0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast, te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros En esta noche quiero leer Marcos capítulo 2 versículo 1 al 12 es la porción de la Biblia que vamos a compartir en esta noche, dice así la palabra de Dios Unos días después cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum corrió la voz de que estaba en casa y se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban ¿por qué habla este así? está blasfemando ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando ¿por qué razonan así? les dijo ¿qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate toma tu camilla y anda pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirigió entonces al paralítico y le dijo a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios jamás habíamos visto cosa igual, decían. Me encanta esto porque viendo a, a, al grupo de, de fin de semana inolvidable, me hace mucho pensar en este pasaje, porque son cuatro hombres, cuatro amigos que sabían que la esperanza para su amigo paralítico era Jesús, que si alguien podía satisfacer la necesidad de su amigo era Jesús. Y llevaron a su amigo a la casa donde estaba Jesús, pero había tanta gente que era imposible acercarse. Era imposible acercarse. Así que ellos hicieron algo nuevo, algo creativo. Subieron a la parte superior de la casa, desmantelaron el techo y por ahí empezaron a bajar a su amigo. Los cuatro. Cuatro personas. Cuatro personas que no solamente le dijeron a su amigo Mira, perdón, mira la, el tráfico, mejor quizás te llevo a la iglesia el próximo domingo Quizás voy a orar por ti, es difícil esta vez Quizás intentamos ir juntos a, a, a algún retiro el próximo mes Hoy es muy complicado para mí, pero voy a orar por ti Al contrario, estos cuatro amigos a su, a su oración pusieron acción y la acción de ellos no fue desanimarse frente a la imposibilidad de entrar por una forma a la presencia de Jesús, sino que ellos dijeron, la multitud no nos va a detener. Vamos a ser creativos porque nuestro amigo necesita un encuentro personal con Jesús. Y subieron a la parte de arriba de la casa, desmantelaron el techo, que ni siquiera era su casa, eran bien atrevidos para hacer esto. Y bajaron por ahí a su amigo. Y lo que me encanta de esto es que Jesús los mira primeramente a ellos. Y por la fe de ellos, Jesús es movido. ¿Cuánto necesitamos de gente así en la iglesia que da el paso extra por amor a un amigo, a una amiga? Ojalá que cada uno de nosotros tengamos gente como estos cuatro que dan la milla extra por amor a nosotros en tu peor momento en el momento más difícil, que cada persona que pueda estar a nuestro lado tenga esa capacidad de decir, tengo este don, este talento, yo lo hago, yo, yo lo pongo delante de ti porque te amo. Porque para eso somos la iglesia, para marcar la diferencia, afectar la, la vida de las personas con las cuales interactuamos en nuestra vida cotidiana. No somos la iglesia porque venimos el día domingo a este edificio, somos la comunidad de fe que se junta aquí que, que adoramos juntos pero mañana vamos por toda la ciudad renovados convencidos con un mensaje de esperanza con dones y talentos que Dios ha depositado en nosotros con la, con la revelación de que podemos poner manos sobre enfermos y sanarán con la revelación de que alguien en nuestro trabajo, en nuestro círculo íntimo está pasando por un momento difícil y tenemos una palabra o tenemos un testimonio que compartir con alguien y, y porque confiamos en Dios, estamos sembrando semillas en el corazón de estas personas que anhelamos que en algún momento dé un fruto el fruto de que esa persona pueda tener un encuentro personal con Jesucristo cuando hablamos del mes del voluntario, del siervo, es justamente eso. Somos voluntarios no para ser vistos en público. Ser voluntario no significa ah, tengo que servir el grupo de alabanza para que la gente me reconozca o voy a filmar lo que yo hago para que la gente vea cómo sirvo. A nadie le importa eso. Ser voluntario más bien significa, Dios, yo soy voluntario de darte mis dones. Los talentos que tú has depositado en mí En favor de otra persona En beneficio de otra persona ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? ¿Qué es tu llamado, tu pasión? Muchas veces el llamado de nuestra vida Proviene de nuestro pasado Del dolor de nuestro pasado Que cuando lo entregamos a Dios Se transforma en nuestro ministerio En nuestro llamado Porque por ejemplo Familias rotas que son restauradas Tienen la misma pasión Por ver otras familias restauradas Jóvenes que han venido con diferentes cargas emocionales, cuando conocen a Dios y saben de dónde los ha sacado, tienen la misma pasión por compartir con otras personas lo que Dios ha hecho por, por ellos. Así que Jesús mira a estos cuatro amigos que están en el techo y se maravilla de la fe de ellos. Y luego mira al hombre, al paralítico que está delante de él, y Jesús dice algo muy interesante, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. La sanidad de nuestra vida, iglesia, comienza primero en nuestro corazón. La sanidad, la satisfacción de nuestra necesidad externa, primero comienza en lo interno. Si tú permites que Dios sane tu corazón, todo lo demás va a empezar a caer en su propio lugar en el tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir, va a caer en su lugar. Concéntrate, enfócate en buscar a Dios. Como dice Pastor Robert, cuando él habla cada domingo, dale un año de tu vida a Dios. Un año, un año. Es porque él sabe que semana tras semana, 52 semanas, poco a poco, un poco que comes de, de la palabra de Dios que vas escuchando que, que, vas, que la palabra de Dios se te va revelando tu fe va siendo expandida y Dios va a ir transformándote semana a semana día tras día y en un año vas a poder mirar hacia atrás y vas a darte cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de tu familia y Jesús le dice al hombre levante, per, eh, uh, tus pecados te son perdonados mucho, muchas veces todo lo que cargamos en nuestra vida, sí, mucho de eso tiene que ver con, con personas que nos han hecho daño, probablemente. Pero muchas de las, de las cosas con las cuales lidiamos las consecuencias actuales son por nuestras propias decisiones. Nosotros mismos nos hemos hecho daño. Pero ahí está Jesús dispuesto a dar una palabra a nuestro corazón. Te perdono levántate y anda, levántate y anda. Lo, lo, lo que más me, me gusta de esta historia es que inmediatamente en el, en el uh, siguiente versículo, en Marcos capítulo 2, versículos 13, 17, continúa la historia y esto es fascinante porque dice que de nuevo salió Jesús a la orilla del lago y dice y toda la gente acudía a él y él les enseñaba y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos y le dijo Jesús, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió y sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores, muchos pecadores se sentaron con él y sus discípulos. Pues ya eran muchos los que lo seguían y cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía Jesús, le preguntaron a sus discípulos, "¿Y este come con recaudadores de impuestos y con estos pescadores?" Y al oírlo Jesús les contestó, "No son los sanos los que necesitan médico, sino los que son enfermos. Y yo no, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores." Otra vez Jesús sale después de hacer este milagro ...de causar un alboroto y marcar la vida de la gente... ...sale y encuentra a este hombre, Levi... ...que era un judío que recaudaba impuestos... ...que le cobraba a su propio pueblo en beneficio de Roma... ...era una persona odiada... ...era una persona marginal... ...era una persona que porque era rechazada por, por, por su propio pueblo... ...no podía ni siquiera ir al, a, al templo porque era mal visto... ...entonces su asociación era con gente de dudosa reputación... Frente al fariseo que representa al religioso en la cultura de la Biblia. Entonces Jesús ve a Levi y le dice: Sígueme. Y dice la palabra de Dios que Levi dejó todo y empezó a seguirle. Y hizo una reunión. ¿Y a quién invitó a Levi? A todos sus amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Gente como él. Gente como él. Nuestra asociación de personas normalmente es esa nos asociamos con gente que, con la cual tenemos algo en común. Si eres joven, en, 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 en edad de colegio o de universidad, tú te sientes atraído normalmente a personas que tienen un interés común, con los cuales tienes algo que conversar, sea música, sea algo de arte, lo que sea que te traiga. Hombres o mujeres de negocio atraen a hombres o mujeres de negocio, lo que sea. Y, y, y Leví estaba ahí y trae a toda esta gente y lo que hace siempre la, el corazón religioso es criticar con quién se sienta Jesús y Jesús dice algo muy interesante yo no he venido por los que están sanos yo he venido por los que están enfermos y me encanta este uh, simbolismo porque muchas veces hemos escuchado que la iglesia es como un hospital donde gente enferma viene y me encanta esa idea. La iglesia es como un hospital. Porque hay gente aquí que viene con sus heridas a ser sanadas por el médico de médicos que es Jesús. Y nosotros, los de casa, somos como esos enfermeros, ¿no? Que podemos traer las camillas, llevar las camillas, alguno en el, en el triaje, ¿no? Ah, tú, ¿qué son tus síntomas? No te preocupes, yo te ubico con este doctor. ¿no? Es la misma idea de una clínica, de un hospital por eso es que necesitamos que usted descubra cuál es su don, cuál es su talento porque necesitamos enfermeros necesitamos gente en el triaje necesitamos camilleros espirituales que puedan traer y llevar a gente que necesita ser sanada por el médico de médicos pero saben cuál es el error que podemos cometer es pensar que Jesús solamente sana en la iglesia si ustedes leen la Biblia Jesús no estaba en el templo sanando todo el tiempo Jesús era un médico ambulante. Iba donde estaban las personas. Iba donde estaban las personas. ¿Por dónde vas en la vida? Tienes un mensaje. Tienes al Espíritu Santo morando en tu interior. Tienes al Espíritu Santo que no te da un espíritu de, de temor, sino de poder. Y tienes un mensaje de esperanza y de buenas nuevas que mucha gente ahí afuera, en las calles, en tu distrito, en tu trabajo, en tu colegio, universidad, con las personas con las cuales tú interactúas, están esperando escuchar esas buenas nuevas. Tú puedes llevar, tú puedes ser esa persona que extiende las manos del médico de médicos. Cuando la Biblia dice que tú y yo podemos poner nuestras manos sobre los enfermos, no es porque hay algo especial en nosotros. Lo que significa es que somos participantes en este increíble, ministerio de poder reconciliar al mundo con Dios y me parece increíble la oportunidad que tenemos como iglesia de ir por toda la ciudad mañana lunes en el lugar donde tú haces tu vida y tú puedas hacer esa Biblia que la gente puede leer y que tú puedas hablar palabras de vida donde hay palabras de muerte que tú puedas traer esperanza donde no la hay que tus palabras puedan servir de perdón, de construir puentes y no de destruir puentes. Que tus palabras puedan ser esas palabras que sanan heridas, no que echan más fuego a la leña. Que tú puedas ser ese tipo de persona que descubre cuál es su don, su talento, qué es lo especial que tú haces. Y porque lo descubriste, puedes marcar la diferencia en la vida de otras personas. Termino con esta reflexión. Hace muchos años atrás, lo, lo he contado antes, pero siento contarlo otra vez ahora. Hace muchos años atrás, cuando llegué por primera vez a Camino de Vida, yo llegué un domingo a Camino de Vida, un domingo en la mañana cuando nos reuníamos en el Cine San Borja. Si alguien no sabe, no, creo que ya no existe el Cine San Borja, pero el Cine San Borja quedaba en, 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 en esta zona, calle Uchelo, en, en San Borja. Creo que ya ni existe, hace tiempo que no voy por ahí, pero Ahí se reunía la iglesia. Y la cosa es, um, yo tenía más o menos la edad de mi hijo Sebastián, que está aquí. Es un hijo, mi hijo mayor. Es muy guapo él. Gracias a su madre, tiene los dos genes. Pero más o menos yo tenía la edad de, de él o de Alessandro, que está el otro que está ahí. Y iba desde muy pequeño a la iglesia. Pero un día, en una iglesia donde yo yo estaba con mis amigos, igual que ellos como esta generación que está sentado aquí adelante que probablemente están aquí uh, texteándose con sus amigas o amigos para ver qué hablan al final del servicio y de repente un pastor, un líder nos vio y nos dijo, ustedes tienen que salir de aquí porque ustedes no vienen a buscar a Dios tenía 14 años para mí fue mi vida uh, uh, fue destruida en ese momento y dije, nunca más voy a pisar una, una iglesia. Porque sentí que un, una persona que debería ser quien me ayude a conectarme con Dios fue la persona que me dijo, tú no perteneces aquí a esta iglesia. Y durante seis años tenía mucha bronca con Dios. Mucha bronca con la iglesia. Me burlaba de, de la idea de que haya cristianos como probablemente alguno de ustedes, por experiencias difíciles en el pasado. Pero por alguna razón, al igual que ustedes, que somos, podemos haber sido cínicos o podemos haber dudado de la intención de un pastor o de lo que sea, pero en lo más profundo de mi ser, cuando estaba con mis amigos, en una borrachera, siempre terminaba cantando coritos. ¿Alguna vez ustedes, siendo bien honesto? vamos, estamos entre pecadores aquí, ¿no? no, 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 no. seamos sinceros ¿no? entre, entre fantasmas no nos jalamos la sábana ¿no? entonces pero, ¿saben lo que les digo? no? que lo más profundo de tu ser en el, en, en el momento peor, siempre hay una idea, Dios Dios aún hay como una una, una llamita de esperanza Dios yo me acuerdo con mis amigos llorando y escuchando boleros a las cuatro y media de la mañana, escuchando a José Feliciano de la Copa Rota, como muchos de ustedes lo han escuchado alguna vez. Si no saben, ustedes ni saben quién es, ustedes ni, ni aplaudan, no saben ni quién es José Feliciano de la Copa Rota, pero la generación de Freddy Cruz sabe que, que, que hablo yo. Pero terminaba llorando, diciendo, Dios, ¿por qué, por qué me has abandonado? Hasta que un día... Alguien eh, Había un famoso evangelista llamado Nicky Cruz en esa época. Algunos de repente conocen la historia. Y vino al Coliseo Divos. Y estaba muy de moda la película Corre Nicky, corre La Cruz y el Puñal. Y lo veíamos en la televisión. Y con mis amigos era una persona que... Ah, mira, Nicky Cruz ha venido. Y fuimos al, al, al Coliseo Divos. Y entramos al Coliseo Divos con, con, con mis amigos y todo. Y había... Una ujier, muy simpática ella, que nos dio un, un volante, un, un flyer, porque era una comunidad de iglesias que habían hecho posible esta campaña. Y, y resulta que esta ujier era de Camino de Vida. Y dio un volante, era marzo del año 90. Entonces, guardé, miré el volante, dije, Camino de Vida, Cine San Borja. Dije, la iglesia se reúne, reúne en un cine. Qué raro debe ser esta iglesia, porque normalmente las iglesias en esa época no se reunían en cines. Doblé el papel, lo guardé. Eso fue el año 90, marzo del año 90. Pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y llegó septiembre. Y en el mes de septiembre era mi cumpleaños, y estaba en una fiesta y todo, con mis amigos y cumplí 20 años y todo lo demás, Cinco de la mañana. Ya todos habían ido, otros estaban tirados ahí durmiendo, todo lo mismo otra vez. Um, y mis amigos me dicen, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, en ese momento, quiero ir a la iglesia. Vamos a una iglesia. Vamos a una iglesia. Sazonado, como ustedes imaginarán, ¿no? Vamos a una iglesia. ¿A cuál iglesia? Y no sé por qué me acordé que en mi billetera había guardado ese pequeño volante con la dirección, lo saqué y dije, ¿se acuerdan que fuimos a ver a Nicky Cruz? Mira, acá está, acá está. Vamos a tomar... Yo vivía en Jesús María en esa época. Así que vamos a la residencial San Felipe, vamos a tomar la 13, ¿no? Que, ¿Se acuerdan que venía unos buses amarillos? Venía toda la Javier Prado. Lo tomamos y bajamos. Era 9 o 10 de la mañana, algo así. Y lo único que recuerdo es que nos paramos frente a las grandes escaleras que de verdad me parecían unas escaleras inmensas hacia el cielo, porque me sentía, nos sentíamos tan indignos de siquiera pretender subir las escaleras hacia el cine donde estaba la iglesia. ¿no? Y había, escuchamos la música, creo que en esa época estaban cantando hebreas, las canciones hebreas, esa de la Virgen y todo eso. Y ¿no? eh, empezamos a subir. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque voy a llegar a un punto en el cual cuán indigno me sentía yo, a pesar de que decía que le tenía bronca a la iglesia y le tenía bronca a Dios. Pero así estábamos, tres personas, mis dos mejores amigos de toda la vida. No estábamos limpios, no estábamos, obviamente, eh, de despiertos, estábamos muy eh, eh, intoxicados así que empezamos a subir y yo estaba seguro era en lo más profundo de mi corazón era mi desafío a Dios y lo que yo estaba diciéndole a Dios mientras subía escalón tras escalón me decía vas a ver que me van a votar me van a votar de esta iglesia no me van a dejar entrar y yo quería demostrarle a Dios que así era su iglesia y así él era él, malo para gente como yo Íbamos subiendo, y en eso se aparece un señor de edad, debe estar en unos 60 años. Bueno, perdón, un señor de edad para mí en esa época, ¿no? No no no, sé. no lo tomo personal. Tenía 20 años, o sea, había una gran diferencia de edad, ¿no? Yo ahora tengo 52, tú olvídate, ¿no? Um, y apareció este señor, se llamaba Cayetano Cobor, ¿no? Era el, el lujer con una increíble sonrisa, estaba parado en el borde de la escalera, el único ujier. Y estaba mirando cómo los tres de nuestros amigos, nosotros tres, estamos subiendo y nos está esperando. Y yo tenía la sensación de que era este como una especie de San Pedro, que estaba esperando que lleguemos para decir, ustedes no entran aquí. Y yo le decía a mis amigos, en tono muy, muy burlón, muy así, cínico, Mira, va a ser que nos van a votar Nos van a votar, va a ser Y de repente llegamos Y él extiende sus brazos Y dijo, jóvenes Bienvenidos a la iglesia Dije, no puede ser tú, Se supone que tú deberías votarnos Y él nos agarró Y dijo, vengan Tengo un sitio especial para ustedes y nos agarró, pero olíamos mal. Yo tenía el pelo largo. No sé si Martín Cabrera está aquí. No sé si, si ha venido Martín Cabrera, pero eh, ¿tu futuro suegro ha venido, Selmar? O... Si ha venido Martín, hazme una seña, Martín. Si no, porque él es parte de esta historia también. No, no, no lo veo, pero en fin, bueno, ya. Martín Cabrera tenía pelo largo. Era el baterista de esa época. Él estaba tocando ese domingo que yo fui a la iglesia. Y era bien raro en el año 90 ver a un, a un cristiano tocando batería con un pelo largo, a los estéreo y todo eso, ¿no? con un arete, con una cruz, un arete. Nadie usaba un arete en una iglesia, era sacrílego. Pero este pata estaba ahí tocando. Entonces, el ujero agarra, nos lleva a los tres, y dice, tengo un lugar especial para ustedes. ¿Y cuál era el lugar especial que tenía? Adelante. Ahí, ahí, en primera fila. Entonces, nos llevaba... Y toda la gente estaba saltando, el, el jinete y tú, lo que sea, la virgen y todos, y estaba danzando. En esa época se tocaba música hebrea en la iglesia, ¿no? Y, y todo remolineando y todo eso era, era de esa época. Y ahí, ahí le sale el corazoncito, ¿no? Ahí está. Entonces, nos puso adelante. Y uh, estaba terminó el servicio todo yo, la verdad, lo único que yo recuerdo en el tiempo fue una sensación extraña de estar en una iglesia por primera vez y que nadie le importaba cómo estábamos vestidos. Teníamos polos negros, pelo largo, eran polos de bandas de metal en una iglesia. Por eso les decía, no nos van a aceptar, no nos van a aceptar aquí pero estaba como sin nada, la gente nos saludaba, bienvenidos, qué gusto verlos, muchachos, bienvenidos, nos tocaban así, ¿no? Era rarísimo. Y en eso baja el tecladista, que se llamaba Felipe, era un amigo que yo había conocido años antes, me ve y me, me reconoce entre toda la maraña de pelo que teníamos, me, me viene, me abraza, me dice, qué bueno verte, no te he visto en cuatro o cinco años. Ven, te voy a presentar a un amigo. Y me presenta a Martín, el baterista, ¿no? Me dice: ¿Ves? Hay gente como tú en la iglesia. Y Martín, todo él, ¿no? Todo bien rico tocando y baja, ¿no? Y pss, me hace así, ¿no? ¿Y ¿qué, qué banda escucha? Me dice: Ya, oye, el sábado hay reunión de jóvenes, ¿no? Como él habla, ¿no? Porque él es medio eléctrico, ¿no? Entonces, eh, ven el sábado yo le digo a mis amigos, mis amigos me dijeron, no, no, anda. Entonces, el sábado estaba solo y teníamos una fiesta. Y um, yo le digo a mis amigos, ¿vamos a la reunión de jóvenes? me dijeron, no. Entonces, vine solo a la, a la reunión de jóvenes. La verdad, me costó muchísimo trabajo venir. Muchísimo trabajo venir. Primero, porque era una reunión de jóvenes. Porque jóvenes con jóvenes como... Que somos muy diferentes, no, no, no encajamos bien. Pero entré, escuché el mensaje y en esa noche de sábado Dios tocó mi vida. Y yo sentí por primera vez en seis años un toque, un, un, una gota del amor y el perdón de Dios en mi vida. Y en esa noche levanté mi mano, el predicador en ese entonces... Les voy a ser bien honesto. Ya no pueden contar esto a nadie, ¿ok? Pero les voy a contar qué pasó. Yo sentía que Dios me estaba hablando, pero yo no quería levantar mi mano. Pero el bendito predicador de esa noche, el pastor de jóvenes de esa noche, y dale, y dale, yo sé que hay uno aquí. Yo sé que hay uno, ¿no? Ya, brother, termínala, ¿no? ¿No? Y no voy a acabar hasta que no, no levantes tu mano. no acababa el pata, no acababa. No, entonces... Yo sé que hay uno, el Señor me dice que hay uno. Y yo estaba como, Dios mío, ya, ya, acaba el culto, ¿no? Y no voy a acabar. Ya, bueno, ya, acá estoy, ya. <risa> ya. Y me ya ves, yo sabía, ¿no? Entonces, ya. Y ahí estaba, el único, ¿no? Entonces, ya venían los hermanitos, los hermanitos que te ponen la mano, ay, Señor, toca a este muchacho y qué sé yo, bla, bla, bla. Tenía una fiesta y la verdad yo no fui a la fiesta. Me fui con los jóvenes, me jalaron en un carro, me metieron en un carro, así son los de Camino de Vida. Te meten, no te consultan. Dice ven, vamos a Barranco. Ah, yo dije, Barranco, ah, me encanta esta iglesia. So, ah, les gusta ir a Barranco. no Yo sabía, ustedes son cristianos liberales. No, no, no. no. Iban a comer helados al parque de Barranco y me invitaron a mi helado. Yo estaba medio, qué fresas son estos tipos, pero bueno yo dije ese sábado, ok, Dios, tres meses te doy. Te doy tres meses, de acá hasta año nuevo. Voy a desintoxicarme, voy a portarme bien, voy a permitir que, me, que mi hígado uh, se regenere, porque quiero recibir muy bien el próximo año. Esa fue mi, honestamente, mi oración a Dios. Pero porque... Hubo una iglesia como esta, con gente que Pastor Robert de esa época decía todos son bienvenidos en esta casa, todos son bienvenidos en esta casa. No miramos a nadie, miramos el corazón de las personas. Eso fue en el año 90, en el año 90. Estamos hablando en el inicio de Camino de Vida. Nadie me juzgó nadie me juzgó absolutamente nadie me juzgó y es nuestro deseo que usted como, como venga con su historia, con su apariencia con su bagaje, que nadie aquí en esta iglesia tenga una palabra de juicio sobre usted porque al final todos todos, absolutamente todos venimos del mismo lugar de un lugar de necesidad de un lugar donde decimos Dios tú eres nuestra única esperanza tú eres nuestra única esperanza y por un mujer en esa época reps ahora pero un mujer que nos recibió con los brazos abiertos por él solo por él soy aquí parado porque me abrazó como si fuese un hijo me hizo sentir especial y esa acción de este mujer de, de una persona mayor de abrazarme fue ese bálsamo de sanidad de aquel líder que me votó de la otra iglesia. Ese fue el inicio de un momento de, 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 de sanidad en mi vida. Iglesia, estamos aquí para extender las manos del médico, de médicos. Donde tú vayas esta semana, donde tú estés, donde Dios te abra puertas, sé esa extensión, sé esa, 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 esos brazos, esas manos que puedan tocar gente herida, porque tú estás ahí gente sea sanada, solamente porque tú marcas la diferencia en la vida de estas personas ese es nuestro desafío esta semana tú tienes un, un testimonio que contar, Dios ha hecho algo en tu vida, compártelo tienes, sé generoso sirve a otros esta semana y te aseguro que vas a tener a alguien que te va a decir gracias y probablemente en el tiempo va a decir porque tú hiciste eso en tal día en tal año Hoy estoy aquí sirviendo a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, oramos por todo este, este ejército, tu cuerpo, tu iglesia, que tiene un don, un, que tiene talentos, que son personas que, que, que son tus brazos y tus manos para tocar vidas, que tienen, Dios, un testimonio que puede afectar la vida de tantas personas. Que esta semana, Dios, sea una semana de una siembra y una cosecha en el lugar donde tú nos has puesto, Padre. Gracias por esta, estos matrimonios que están aquí, Dios. Gracias por esta generación de jóvenes, adolescentes que está aquí adorando a Dios. A ti, Señor, adelante. Gracias por todas las familias que han venido en esta noche, Dios por un, una, una palabra, por un momento de estar conectados contigo, Señor. La razón que estamos aquí, en, esta, en este lugar, eres tú, Jesús, solo tú, solo tú, y a ti te adoramos y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, gracias. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com.